0: Dzień dobry, witam państwa Kacperkita. A dzisiaj w Rozmowie Nowego Ładu moim i państwa gościem po raz kolejny jest pan Krzysztof Wojczal. Dzień dobry i dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i witam państwa. Mamy już za sobą dwa tygodnie, dzisiaj minął dokładnie dwa tygodnie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Pan kilka dni temu na swoim blogu napisał o pierwszych wnioskach, jakie pana zdaniem płyną z tej wojny. Pisał tutaj pan przede wszystkim, no oczywiście mówimy też o, o wnioskach dla Polski, o, o wnioskach, które płyną z no, skutecznej w, w, w powszechnym odbiorze, bardziej skutecznej niż się wielu analityków spodziewało, obronie Ukraińców przed Rosjanami. Jakie to są pana zdaniem te zasadnicze wnioski, które mogą być przydatne również dla Polski?
1: W takim ogólnym, ogólnym całokształcie, jeśli chodzi o działania wojenne, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na fakt, jak się Ukraińcy do tej wojny przygotowywali, ponieważ oni się do tej wojny przygotowywali od 7-8 lat, od konkretnie 2014 roku, kiedy to Rosjanie zaskoczyli w Donbasie i siły ukraińskie były, jak wiadomo, kompletnie nieprzygotowane na wojenny scenariusz. Mimo, że na papierze nie wyglądało to aż tak tragicznie, jak się w rzeczywistości okazało, natomiast współczesna armia ukraińska no, została przygotowana, przygotowana przez lata i to, jak widać, w bardzo um, skuteczny sposób. I polegało to między innymi na tym, żeby zwiększyć przede wszystkim siły zbrojne ukraińskie, z tego względu, że Ukraina posiada bardzo duże terytorium, a jednocześnie E, bardzo długie granice, e, potencjalnie zagrożone granice. Jak się okazuje, właśnie takie granice z Egidia również e, posłużyły do inwazji na Ukrainę. Także Ukraińcy musieli e, przed ewentualnym konfliktem, który, który na pewno kalkulowali gdzieś tam w, w głowach, musieli się przygotować na scenariusz, w którym e, byliby atakowani z trzech stron i dodatkowo infiltrowani e, niejako ze strony Naddniestrza. Także sytuacja taka geograficzna była w mojej ocenie nawet gorsza niż po, sytuacja Polski w 1939 roku. Natomiast no, Ukraińcy zdawali sobie z tego sprawę, kalkulowali to wszystko i, i stwierdzili, że mało liczne siły zbrojne niestety nie podołają ewentualnemu zagrożeniu, w związku z czym rozbudowali je ponad dwukrotnie do około 240 tysięcy żołnierzy jeśli operujemy już tutaj konkretnie na liczbach. I należy zwrócić uwagę na fakt, że Ukraińcy postawili na tradycyjne związki taktyczne, takie jak brygady pancerne, których zwiększyli liczebność bodaj z dwóch do pięciu, teraz dokładnie, liczb już nie pamiętam, ale to, to, było, to było istotne zwiększenie ponad dwukrotne, jeśli chodzi o liczebność brygad pancernych. Jednocześnie... Również mocno zwiększono również ponad dwukrotnie ilość brygad zmechanizowanych, dwukrotnie zwiększono ilość ilość brygad powietrzno-desantowych, chociaż to wydaje mi się w mojej przynajmniej opinii wynikało raczej z faktu, że Ukraińcom po prostu zabrakło ciężkiego sprzętu dla tradycyjnych jednostek pancerno-zmechanizowanych, w związku z czym postawili na piechotę Lekwą nazywali to powierzchnią desantową, czyli, czyli jednostkę, która mogłaby być przetransportowana, bo to już niekoniecznie chodzi przecież o spada chroniarzy czy, czy o zrzuty ze śmigłowców, tylko chodzi o to, że dana jednostka mogłaby zostać przetransportowana choćby dużymi, um, dużymi samolotami transportowymi w jakiś rejon, stąd nazwa właśnie powierzchnia desantowa, natomiast w praktyce, jak się okazuje, raczej chodziło o stworzenie kolejnych lekkich związków piechoty po prostu z uwagi na brak sprzętu ciężkiego. I jak widać, tu opisuje oczywiście siły lądowe, także widać, że, że Ukraińcy po prostu stwierdzili, że kręgosłupem musi być regularna armia, ciężka. Warto zwrócić uwagę, że samodzielne brygady ukraińskie Posiadają często po trzy bataliony piechoty zmechanizowanej i dodatkowo batalion pancerny. Także udział sił pancernych w wojsku ukraińskim jest dosyć spory. Pomimo olbrzymich strat w sprzęcie, jeśli chodzi o czołgi i pojazdy innego rodzaju pojazdy bojowe, olbrzymich strat, które zostały poniesione na skutek wojny w Donbasie, ponieważ pamiętamy tamtejsze kotły i, i naprawdę um, takie obrazy pewnego rodzaju masakry, którą urządzali Ukraińcom Rosjanie, zwłaszcza w kontekście takiej bitwy artyleryjskiej. Także Ukraińcy starali się jednocześnie z magazynów wyciągać stare, starsze i stare pojazdy bojowe, naprawiać je, modernizować, tak by tego dużego sprzętu mieć jak najwięcej. Także Ukraina podeszła do wojny w 2022 roku z bardzo liczną, dość ciężką, możliwie najcięższą na tyle, na ile to pozwoliły im warunki, ponieważ trudno im było wyprodukować nowe czołgi. Zresztą to było dla nich bardzo trudne z uwagi na warunki gospodarcze i ekonomiczne. To państwo nie jest zbyt silne finansowo, posiada problemy własne finansowe, a jednocześnie musiało również jakby gonić niejako te straty z 2014 roku, osłabione przez odjęcie Donbasu, który to był bardzo bogaty region, jeśli chodzi o wydobycie i produkcję. No także tutaj Ukraińcy robili co mogli, by postawić tą armię na nogi jak się okazuje, zrobili to dość, do, dość skutecznie. I jakby na tego warto jeszcze podkreślić, że oczywiście rozbudowywali wodę, tak jak to robi Polska, i to, co odprowadzili, a czego u nas nie ma, i zapewne na naszych warunkach to rozwiązanie by się nie sprawdziło. Jesteśmy w innej sytuacji, w innym momencie historycznym i nie grozi nam bezpośrednio wojna, chociaż już widać, że społeczeństwo, społeczeństwo powoli dociera świadomość, że zagrożenie istnieje. Natomiast no, Ukraińcy znajdowali się w trakcie wojny od 2014 roku, w związku z czym nie budziło tam zbyt dużych społecznych sprzeciwów to, że, że przywrócono pobyw do wojska, czy powszechną służbę wojskową. No, i to, to w tej chwili też procentuje z tego względu, że szacuje się, że w ciągu 10 pierwszych dni wojny do wotu zgłosiło się około 100 tysięcy 100 ochotników. Z których bardzo duża część z pewnością miała już pierwsze przeszkolenia właśnie w związku z potrzebną służbą wojskową. Także po stronie ukraińskiej już po pierwszych dniach widać, że mamy do czynienia z obroną totalną. Broni się całe państwo broni się, wszystko jest oczywiście oparte o kręgosłup w postaci regularnej armii licznej Natomiast prezydent Zelenski też wzywał cywili nawet do, do walki, do, do produkcji ptajni Mołotowa. Także widać po prostu, że po stronie ukraińskiej mamy do czynienia z wojną totalną, a nie z wojną, taką, jak niektórzy sobie wyobrażali, że, że, że przyszłe wojny będą bardzo precyzyjne, że będą żo- walczyli tylko żołnierze, skupieni na niszczeniu techniki wojskowej. No niestety, niestety tak nie jest. Rosjanie, Rosjanie w taki sposób, może nie do końca, ale właśnie w taki sposób nieco podeszli w nie dzień tej inwazji. Właśnie chcieli się skupić na ataku, ataku armii ukraińskiej, no i przypłacili, przypłacili, tutaj kosztowną cenę z tego względu, że nie pokazali w pierwszych dniach inwazji tych metod walki, do jakich przyzwyczaili nas na manewrach, ćwiczeniach, a także w czasie na przykład konfliktu syryjskiego, ponieważ Rosjanie atakując niejako weszli z taką dużą pewnością siebie na na teren ukraiński. Żołnierze i nawet dowódcy wydaje się, że byli źle poinformowani przez, przez, nie wiem, czy to naczelne dowództwo, czy też polityków, czy też elity polityczne rosyjskie w zakresie skali zagrożenia i niejako skali też oporu ukraińskiego przed ewentualną agresją, w związku z czym te wojska wchodziły bez odpowiedniego, przede wszystkim przygotowania, jeśli chodzi o uderzenie artyleryjskie i rakietowe. Jednocześnie, jak widać, wiele kolumn po prostu szło bez, bez odpowiedniego ubezpieczenia, jeśli chodzi o obronę przeciwplotniczą. Jeśli chodzi nawet o taką świadomość, że wkraczając do miasta dane, dane wojsko, dana kolumna może zostać zaatakowana, No widać po wielu filmach, które zostały nagrywane przez głównie cywili lub też żołnierzy Wojską broni Terytorialnej, jak nie mam, że Rosjanie, Rosjanie podchodzili do tego konfliktu w taki sposób, jakby rzeczywiście byli przekonani, prawdopodobnie przez własną propagandę, że będą witali na ulicach miast kwiatami i że wojska ukraińskie w zasadzie zostaną rozbite nawet tak moralnie, czy czy w szoku się po prostu wycofają. To się nie stało. No i i dlatego stąd takie takie duże straty po stronie rosyjskiej. Także jakby tutaj bym rozgraniczał też dwie kwestie. Tą to, to pierwszą, o której powiedziałem, czyli przygotowanie ukraińskiej armii wieloletnie do tego konfliktu, w jaki sposób Ukraińcy zakładali. Zresztą należy pamiętać, że od strony politycznej Ukraińcy się przed dylematem, podobnym jak Polska w 1939 roku. Czy my się bronimy od granic, czy, czy wpuszczamy przeciwnika i bronimy, bronimy się na naj na najlepszej linii obrony, na linii obrony w przypadku Ukrainy, to był Dniek, w przypadku Polski oczywiście to zawsze jest No i ten y, dylemat został rozstrzygnięty ze względu, z uwagi y, y, na polityczne względy w mojej ocenie w taki sposób, że Ukraińcy postanowili bronić się właśnie od granic, wiedząc, że gdyby odpuścili na przykład Harku, nie rozstawiliby tam znacznych sił, wówczas Władimir Putin mógłby liczyć na to, że wejdzie wojskami bezkosztowo czy bez walki zajmie interesującego regiony, no a później, jeśli będzie potrzebował, to i tak przystąpi do do głównej inwazji w celu przejęcia kontroli nad całą Ukrainą. Także Ukraińcy tutaj w mojej mojej ocenie słusznie, podobnie jak Polacy, też mieli bardzo liczne. Podstawę tego, by właśnie ze względów politycznych bronić się. Od, z podobnym zresztą względów, z, z, z podobnych zagrożeń, by bronić się od począwszy od granic. Także te założenia były słuszne, jednak no, no, wykonanie tutaj ukraińskie okazało się bardzo, bardzo udane w mojej ocenie, chociaż z uwagi na bardzo złą geografię, jednak w skali operacyjnej no ukraińskie położenie w tej chwili jest dość trudne, pomimo właśnie bardzo dużych sukcesów w skali taktycznej, w bitewnej, w opóźnianiu pochodu przeciwnika, czy też nieprzepuszczaniu, go właśnie w strategicznych punktach oporu, takich jak Czerników, jak Sumy, jak Charków, czy Hercjon do niedawna, który, który przecież bardzo długo się bronił. Także wszędzie tam, gdzie można było, Ukraińcy rzeczywiście starali się nie oddawać, nie oddawać pola, nie oddawać terytorium. Jeden odcinek, jeśli chodzi o prąd, rzeczywiście polegał na tym, że Ukraińcy zostawili w miastach Głuchów, w konotopie lekką piechotę, która działała w tym pojedynczym przypadku rzeczywiście bez wsparcia i bez bliskości. Wojsk armii regularnej, bez wsparcia artylerii i prawdopodobnie również lotnictwa. W związku z czym, gdyby gdyby tam rzeczywiście te siły takie główne stacjonowały, to wówczas groziłoby to obrożenie, dlatego Ukraińcy po prostu tego nie zrobili. Natomiast jakby ta sama lekka piechota nie była w stanie zatrzymać pochodu Rosjan, i Rosjanie po prostu obeszli te miejscowości. No i w tej chwili są bardzo blisko, prawdopodobnie około 60 km od, od Kijowa, idąc właśnie z kierunku wschodniego, czyli od strony Orła i od strony Kurska. Także tak mniej więcej wygląda ta, ta sytuacja i przygotowania się Ukraińców przed takimi dylematami oni stali. Natomiast to właśnie w jaki sposób oni walczą pokazuje, że współczesne pole bitwy nadal polega na odpowiednim zgraniu wszelkiego rodzaju środków bojowych, czy wszelkiego rodzaju formacji wojskowych, które muszą ze sobą po prostu współdziałać, ponieważ tam, gdzie to współdziałanie jest widoczne, wówczas Rosjanie nie byli w stanie nawet obejść, czy okrążyć danych miejscowości. Proszę zwrócić uwagę na Czernichów. Czernichów oczywiście ostatecznie został niejako przez Rosjan Yy, może nieokrążony, no ale obeszli ten Czerników i, i podchodzą wrogie Czernik Północnej, próbują zagrozić yy, yy, Kijowowi. Natomiast dzięki yy, brygadzie pancernej, która właśnie broni się w yy, Czernikowie, yy, to obejście było bardzo problematyczne, bardzo dużo czasu zajęło, i yy, jak doszły nas pierwsze informacje, dochodziło tam do starć pancernych. Także te wojska operacyjne pancerno zmechanizowane, po prostu operujące wokół miasta, nie pozwalały Rosjanom skutecznie obchodzić i izolować, okrążać i eliminować lekkie piechoty, która z kolei zgodnie z zasadami sztuki wojennej została rozmieszczona w miastach, gdzie to, co oczywiście promowało, promowało tą lekką piechotę, jeśli chodzi o walkę obronną.
0: Bardzo dziękuję. No właśnie, Rosjanie idą dużo słabiej niż, niż się wielu analityków spodziewało. Pan kilka, pan kilka dni temu napisał, czy no w sumie to już, już minęło trochę czasu, ale na, na początku wojny napisał pan taki wpis na swoim blogu o o tym, co NATO może zrobić, żeby powstrzymać Putina. Pan tam proponował takie bardzo, można powiedzieć, agresywne, ofensywne działanie, takie jak rozmieszczenie wojsk przy granicy z Białorusią, rozmieszczenie wojsk tureckich przy granicy z Gruzją. Czy dzisiaj, po dwóch tygodniach walk, nadal uważa pan, że tak właśnie na to powinno postąpić i czy uważa pan, że są na NATO przyczyn politycznych? jakieś, jakieś realne szanse. Co tutaj, no i przy okazji, co jest tym jakby celem końcowym, czy jest nim, i, bo, czy, czy jest nim cały czas jakby maksymalne osłabienie Putina, obalenie go, jak pan to widzi? W
1: mojej ocenie, o ile teraz sytuacja na froncie wydaje się być ustabilizowana, o tyle Rosjanie mogą i robią to w tej chwili, mobilizować bardzo jeszcze duże siły i środki i mają przewagę materiałową, czyli przewagę w ilości czołgów jeszcze i sprzętu, które mogą rozmyślić na Ukrainie i kontynuować natarcie, w związku z czym losy Ukrainy nie są jeszcze przesądzone. Ukraina się jeszcze nie obroniła. A w naszym żywotnym interesie, tak Polski jak NATO i Stanów Zjednoczonych, jest to, by Ukraina z, pozostała niezależna ze, ze stolicą w Kijowie, niezależna od Rosjan i jednocześnie taka Ukraina, która dalej by się zbroiła, nie, nie byłaby właśnie podmiotem takim sfinalizowanym, roz, rozbrojonym i, i bez mocy politycznych, tylko właśnie takie państwo, zależne na takim państwie buforowym, które właśnie byłoby niezależne, dążyłoby do budowy siły militarnej, która stanowiłaby dla nas bufor, i które dążyłoby do struktur NATO i Unii Europejskiej. I teraz, jeśli tego nie osiągniemy, no to my znajdziemy się w zagrożeniu, jeśli Ukraina będzie niejako pod wpływami już rosyjskimi i Rosjanie będą mogli tam rozmieścić na Ukrainie swoje wojska i zagrozić tym samym Polsce z dodatkowego kierunku, a jednocześnie wywrzeć dodatkową presję na państwa NATO i pokazać się Amerykanom, że jeśli jeśli nie zgodzą się na warunki rosyjskie, to będą musieli prowadzić bardzo kosztowną, zimną drugą zimną wojnę z Rosją będą musieli rozstawić duże siły zbrojne właśnie w Polsce czy też w Rumunii, by utrzymywać tą rosyjską presję taką typowo siłową. I teraz, wiedząc o tym, jak ważne jest właśnie utrzymanie tej niezależnej Ukrainy i dla Polski, i jak pokazałem dla NATO, w mojej ocenie, jeśli zajdzie potrzeba, bo w tej chwili wydaje się, że Ukraińcy świetnie sobie radzą i być może no, uzyskają ten taktyczny remis, który byłby dla nich w zasadzie zwycięstwem politycznym w wojnie z, z Rosją, ale to się wszystko może zmienić. Gdyby była taka potrzeba, to na to musi zareagować dużo ostrzej w mojej ocenie czy też poszczególne państwa NATO, jeśli nie będzie zgody wszystkich um, członków Paktu Północnoatlantyckiego na, na pewne agry, a bardziej stanowcze kroki, e, to, to wówczas, w mojej ocenie, powinna się stworzyć pewnego rodzaju no, mini-koalicja w ramach NATO, e, państw najbardziej zaangażowanych, czy państw którym najbardziej zależy i te państwa powinny jednak e, powinny jednak rozważyć na przykład możliwość nawet, tworzenia kordonu sanitarnego z, z, przy pomocy własnych wojsk na terenie zachodniej Ukrainy, na terytorium, które jeszcze nie zostało zajęte przez Rosjan. Czy to grozi wojną światową, czy to grozi konfliktem NATO-Rosja? Moim zdaniem nie. W tej chwili mam taką kuriozalną sytuację, w której Władimir Putin przed na Ukrainę, robi co chce, dosyła wojska, jego wojska zaczynają działać przeciwko również ludności cywilnej. W zasadzie ma swobodę działania całkowitego, jeśli chodzi o Ukrainę, a jednocześnie postawił niejako taką groźbę, że jeśli się na to włączy, no to wówczas nie wiadomo, co się może stać. Czyli domyślę tutaj zagrożenie faktycznie, może nawet konfliktem nuklearnym. To jest taki straszak, to jest moim zdaniem, moim zdaniem to jest w ogóle bler, ponieważ Federacja Rosyjska nie jest w tej chwili, zwłaszcza będąc zaangażowana na Ukrainie w tak dużym stopniu, nie jest przygotowania starcia z NATO ani na płaszczyźnie konwencjonalnej, ani na płaszczyźnie atomowej, ponieważ ten arsenał nuklearny rosyjski również nie jest w najlepszej kondycji i, i no, mimo wszystko jest porównywalny nawet na, nawet na papierze, jeśli znamy na papierze to, co mają, to rzeczywiście wszystko działa, to jest porównywalne do, 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 do arsenału, arsenału NATO. No i wiadom, wiadomym jest, że użycie broni jądrowej przez Rosję groziło, bo oczywiście anikilacją również samej Rosji. Więc jakby to, to odstraszanie działa w dwie strony nadal, tak jak to było w czasie zimnej wojny, gdzie przecież pamiętajmy, że były bardzo mocne napięcia pomiędzy Sowietami a Amerykanami, a mimo to do wojny nie doszło przez kilkadziesiąt lat. I teraz, gdyby... NATO, czy też tak jak mówiłem, taka mini koalicja, czy zrobiłaby to, ten, tą, tą strefę zakazu lotu, czy nawet weszłaby stworzyć kordon sanitarny, no to mógłby być dobry pretekst, ponieważ da, dają podstawy do, um, do użycia takiego pretekstu Rosjanie atakując ludność cywilną. Więc jeśli NATO mogło, czy, czy ta, ta mini koalicja państw NATO mogłaby użyć takiego pretekstu i wejść na, tą, na zachodnią Ukrainę i stworzyć kordon sanitarny w celu. Oficjalnie w celu ochrony ludności cywilnej, to wówczas proszę zobaczyć, jak sytuacja um, takim, takim, na płaszczyźnie dyplomatycznej pomiędzy, pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi się po prostu zmienia. Z tego względu, że tak jak mówię, w tej chwili to Władimir Putin robi co chce na Ukrainie, a na to nie może się ruszać, ponieważ jest tutaj zagrożenie wojną, ponieważ Putin grozi. Natomiast w sytuacji, gdyby to NATO podjęło w tej chwili jakieś kroki i weszłoby na Ukrainę, to proszę zauważyć, że to nie NATO by atakowało, tylko NATO byłoby na sojuszniczym terytorium, objęłoby jakieś terytorium, które nie byłoby jeszcze zajęte przez Rosjan, a to Rosjanie muszą atakować i Rosjanie muszą zdobywać teren. Teraz to oni stanęliby przed pewnego rodzaju dylematem, czy mają iść do przodu i strzelać do państw, które funkcjonują na przykład pod flagą NATO. I to po ich stronie jakby po ich stronie niejako pojawiłaby się odpowiedzialność za, wybu- za, za ryzyko wybuchu ewentualnego konfliktu nuklearnego czy trzeciej wojny światowej, do której nie są, jak już mówiłem, przygotowani. Więc to w ogóle zmieniałoby perspektywę w tym napięciu pomiędzy Waszyngtonem a e, Moskwą. E, I wtedy odwracając właśnie tą sytuację, to państwa NATO to mogłyby robić e, wszystko na tym terytorium, które by niejako wzięły w ochronę co by chciały robić, natomiast sygnał byłby prosty. No, słuchajcie Rosjanie, jeśli strzejcie do naszych, do naszych wojsk, zacznie się na ostro. I w tym momencie to jednak Władimir Putin stoi z kolei przed pewnego rodzaju groźbą i szantażem. I ja wiem, że jest taki używany argument, że ten człowiek jest zdolny do wszystkiego, być może nawet jest chory, w związku z czym bardzo mocno ryzykujemy. Ale proszę zauważyć, że... Tak naprawdę to wszystko, nawet łącznie z tym konfliktem na Ukrainie, w, w tej chwili wybuchł, ma swoje logiczne uzasadnienie. Ja nie mówię, że to jest słuszne, ale z perspektywy Rosjan działania, które podejmują, mają sens. To znaczy ja uważam, że, że Putin zrobił błąd, że zdecydował się w tej chwili na konflikt zbrojny, ponieważ wydaje się, że jeszcze mógł poczekać, jeszcze miał pewnego rodzaju argumenty gospodarczo dyplomatyczne, no ale zabrakło mu cierpliwości, a być może tak jak ja odczytał niejako taką lekką uległość Bidena jako próbę gry na zwłokę, a Rosja nie ma czasu z uwagi na na problemy gospodarcze, jeśli chodzi o eksport surowców. O tym możemy porozmawiać w szczegółach później, jeśli, jeśli będziemy mieli czas. No i... By To wszystko łącznie skłania do wniosku, że te bardziej stanowcze działania NATO nie tylko nie groziłyby wojną, ale tak, jakby, tak jak było to przecież w czasie zimnej wojny i za, za, czasów, za, za czasów właśnie kryzysu kubańskiego, być może bardziej stanowcze postępowanie NATO właśnie pozwoliłoby nam uniknąć przyszłą wojnę z NATO, która nam grozi, jeśli jeśli Rosjanie po prostu tę Ukrainę zajmą albo przejmą kontrolę nad Kijowem w sposób polityczny, ponieważ należy pamiętać, że w następnym kroku po przejęciu kontroli nad Ukrainą Rosjanie będą chcieli zagrozić właśnie NATO i Polsce i i w tym momencie ryzyko eskalacji napięcia może być znacznie wyższe niż dzisiaj, ponieważ Dzisiaj Rosjanie są zaangażowani bardzo mocno na Ukrainie, natomiast w przyszłości mogliby skupić wszystkie siły, środki i i całą swoją uwagę i też potencjał taki intelektualny do podejmowania decyzji, czyli kadry. To wszystko byłoby skupione na rywalizacji z NATO i wszystko by prowadziło do tego, by eskalować, eskalować to napięcie do momentu, kiedy nie uzyskają swoich koncesji, czyli do momentu, kiedy nie będzie politycznej zgody na sojusz Berlin-Moskwa do momentu, kiedy nie będzie zgody na uzyskanie kapitału przez Rosję poprzez sprzedaż środków energetycznych i uruchomienie Nord Stream 2, oraz do momentu, kiedy Rosjanie nie dostaną również technologii, które pozwolą im przetrwać w długiej perspektywie, również w kontekście rywalizacji rosyjsko krzyńskiej Także no, wydaje mi się, że, że powinniśmy nieco jako NATO, jako i wydaje mi się, że też polskie władze też dostrzegają, dostrzegają tę opcję. I to jest zasadzie historyczny moment, bo y, Rosjanie ugrzęźli na Ukrainie. i Jeśli oni tam przegrają, to my będziemy tutaj naprawdę mieli spokój przez długi czas. To znaczy nie tak od razu. Podejrzewam, że, że nie, Władimira Putina stać jeszcze na jakiś zryw, nawet jeśli na Ukrainie przegra, czyli ato, a za, za taką przegraną należy uznać, należy uznać rozejm. Nawet jeśli w ramach tego rozejmu y, Rosjanie na przykład uzyskają kolejny, nie wiem, okręg, Kolejnych skrawek terytorium ukraińskiego, ale Ukraina pozostaje z Kijowem niezależna od ośrodka decyzyjnego w Moskwie, to wówczas Rosja przegra tę rozgrywkę i być może będzie stać jeszcze Rosjan na jakąś wojnę hybrydową, na przykład, względem państw bałtyckich czy też gdzieś na północy, względem Finlandii, czy nawet Norwegii. No to nie jest wszystko wykluczone, ale perspektywę takiej średniej, jeśli chodzi o czas, takie 5-10 lat, to naprawdę może się okazać, że, że, że ten kont- ta decyzja Putina po prostu była na, na, na naszą korzyść jako, tutaj, jako NATO, jako Polski.
0: Pan jest um, analitykiem, który prze, przewidywał, że Rosja w okolicach właśnie roku 2022 uderzy, przewidywał pan to 3 lata temu w 2019 roku, no i właśnie teraz pan już wspomniał o tym, że ze, ze względu na uwarunkowania gospodarcze surowcowe Rosja potrzebowała uderzyć. Jakby pan, jak, jak, jak pan mógł jeszcze raz przybliżyć naszym widzom, dlaczego pana zdaniem Rosja potrzebowała uderzyć i dlaczego potrzebowała uderzyć właśnie teraz? Znaczy teza była taka, że Rosja będzie gotowa do użycia
1: siły, czy też sił zbrojnych jako ostatecznego argumentu do tego, by rzeczywiście się, czy, czy by rzeczywiście postawić warunki swoje Stanom Zjednoczonym i Zachodowi jako takiemu. w no, no celach, o których, o, o których już przed chwilą powiedziałem, czyli to jest zgoda polityczna na Sojusz Berlin-Moskwa względy ekonomiczne, czyli pozyskanie kapitału i technologię, I teraz Rosjanie zdecydowali się na ten ostateczny krok już teraz. Fakt faktem, że trzy lata temu rzeczywiście uznawałem, że ten rok 2022 może być przełomowy, natomiast im bliżej było tego roku, tym, tym miałem większe wątpliwości, czy rzeczywiście to już jest ten moment. To muszę przyznać szczerze, że że jest sam, trochę jestem jednak zaskoczony, że, że to się już stało teraz w marcu. 2022 roku. Natomiast przesłanki do tego były następujące. Znaczy ja pisząc ten artykuł trzy lata temu, chciałem sobie zadać, zadałem sobie trzy pytania. Pierwsze pytanie było takie, do czego może doprowadzić e, rywalizacja rosyjsko-amerykańska? E, no rywalizacja, która wybuchła na skutek e, złamania niejako przez Władimira Putina resetu ze Stanami Zjednoczonymi, który został zawarty w 2009 roku, a który został zerwany umownie w 2013 roku, kiedy się okazało, że Władimir Bad, Putin dostarcza broń do Syrii przeciwko Amerykanom czy, czy przeciwko Interesom Amerykańskim. W ten sposób można napisać o, 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 powiedzieć. Także od tego momentu m, zaczęła się ta rywalizacja i wielu m, komentatorów wskazywało, że możliwy jest reset. Czyli to wszystko jakby na, ta rozpoczęta na nową doprowadzi do kolejnego resetu, drugiego resetu, czy też nowej jałty, jak niektórzy nazywali, czy też odwróconego Nixona, bo tu różne nazwy naprawdę już wymyślano i si- silono się na dosyć yy, na dużą fantazję. Natomiast yy, w mojej ocenie yy, taki reset nie miał szans i no, jak się okazuje rzeczywiście, yy, rzeczywiście nie, nie doszło przez, przez te 8 lat. Z jednej przyczyny, ponieważ oczekiwania stron były zupełnie różne i nie do pogodzenia. Amerykanie potrzebowali Rosjan jako sojusznika, czy może pewnego rodzaju narzędzia do walki w rywalizacji z Chinami. I potrzebowali mieć gwarancję, że Rosjanie się nie rozmyślą. To było tak istotne, ewentualna gwarancja, również z tego względu, że no właśnie raz już się Władimir Putin rozmyślił, jeśli chodzi o reset i Amerykanie, bo oni już myśleli tak naprawdę o, 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 o piwocie na Pacyfiku właśnie w 2009 roku, już wtedy robiono reset pod Chiny. Oczywiście oficjalnie reset został później, znaczy piwot został zapowiedziany przez Hillary Clinton w 2012 roku, natomiast już w 2009 roku pod to już ustawiano politykę zagraniczną w Stanach Zjednoczonych. I teraz Amerykanie zmarnowali tak naprawdę 4 lata na skutek niepowodzenia pierwszego resetu. Zlikwidowali drugą flotę, która operowała, US Navy, która operowała i miała niejako pilnować Rosjan. I jednocześnie zrezygnowali z tarczy antyrakietowej w Polsce, o czym dobrze pamiętamy. No i po latach się okazało, że oni poszli na duże utępstwo względem Rosji i nic to nie dało. No i w tej chwili jakby... Po, po 2014 roku oczywistym było, że już na słowo Władimirowi Putinowi nie można wierzyć. E, I dlatego Amerykanie e, potrzebowaliby gwarancji tego, że Rosjanie, jeśli się zgodzą e, być sojusznikiem niejako e, rywali, e, e, przeciwko Chinom, no to nie zmienią, nie zmienią strony, ponieważ zmiana strony w trakcie konfliktu na np. Rosyj... amerykańsko-chińskiego na jakiejkolwiek płaszczyźnie i zmiana strony w jakimś tym punkcie tej rywalizacji przez Rosję, no, mogłaby skończyć się dla Amerykanów katastrofą. Dlatego Amerykanie oczekiwali przede wszystkim lojalności, czyli gwarancji tego, że Rosjanie zmienią zdania i, i oczekiwali tego, że Rosjanie pójdą z nimi przeciwko Chińczykom. Z perspektywy rosyjskiej, oba, oba te warunki w zasadzie się wykluczały, oba te warunki wykluczały zgodę rosyjską. Z tego względu, że marsz Rosjan przeciwko Chinom i to jeszcze w interesie, Stanów Zjednoczonych, byłby samobójstwem, a do tego byłby samobójstwem poczynionym na korzyść rywala, w jakim są Stany Zjednoczone. Z drugiej strony Rosjanom oczywiście zależało na tym, by nie dawać do ręki Amerykanom żadnych lewarów czy gwarancji, które pozwalałyby Amerykanom szantażować Rosjan, jeśli chodzi właśnie o o ewentualną zmianę, zmianę stron w rywalizacji, czyli Amerykanie na przykład chcieli mieć w mojej ocenie bardzo duży wpływ właśnie taki polityczny na gazociągi Nord Stream w taki sposób, by móc właśnie szantażować Rosjan, że jeśli zmienicie stronę, no to my wam odetniemy tutaj gaz i nie będziecie mogli sprzedawać, pozyskiwać tego kapitału. Rosjanie na to nie chcieli się zgodzić oczywiście i budowali na tej budowali współpracę i porozumienie z Niemcami i nawet sami kończyli już ten Nord Stream 2 po po sankcjach ze strony Trumpa swoimi własnymi siłami. Także Rosjanie z tych dwóch względów już nie mogli się na to zgodzić, a jednocześnie oni mają swoje własne oczekiwania, na które nie mogli się zgodzić Amerykanie. Z tego względu, że Rosjanom zależało właśnie na stworzeniu jako trzeciej siły, która byłaby, no to tu dużo mówić, konkurencyjna względem Waszyngtonu i nie byłaby sojusznicza. Chodziło o zbudowanie osi Berlin, Moskwa, nawet szerzej Paryż, Berlin, Moskwa, w której to budowano by niejako Europę od Wadłowskiego po Lizbonę, która byłaby to strefa niezależna gospodarczo, ekonomicznie, jednocześnie militarnie od Stanów Zjednoczonych. No i nie pomagałaby Amerykanom w starciu z Chinami. I na tym zależało politycznie Rosjanom, na co oczywiście Amerykanie się nie mogli zgodzić, ponieważ Amerykanie potrzebują niejako Europy. Bez Europy Amerykanom bardzo trudno będzie powstrzymać Finczyków. Także tutaj już dochodzimy do wniosku, że porozumienie było bardzo mało prawdopodobne, w związku z czym należało się spodziewać eskalacji i być może właśnie bardzo agresywnych ruchów z jednej bądź drugiej strony. Uznałem, że tą stroną agresywną będą będą Rosjanie, ponieważ czas im się kończył. A dlaczego im się czas czas, czas kończył? To jest właśnie to kolejne pytanie, czyli kiedy mieliby podjąć Rosjanie jakieś działania konkretne? przeciwko interesom Stanów Zjednoczonych, czy po to, żeby na nich nacisnąć na Amerykanów. No i ten czas rzeczywiście określiłem na 2022, z tego względu, że na 2021 rok przypadał szczyt wydobycia, jeśli chodzi o wydobycie ropy naftowej w Rosji. W przeciągu 15 lat od tej daty może się okazać, że to wydobycie spadnie aż o połowę. To są, to, to są szacunki samych Rosjan, nie, nie Zachodu. Także one mogą i tak być nazbyt optymistyczne. Yy, I w zakresie gazu to w 2022 roku, czy do końca tego roku, Polska zbuduje Baltic Pipe, co u niezależnie nie tylko na nasz kraj, ale pozwoli nam również być takim mini hubem gazowym dla reszty Europy, zwłaszcza, że skończyliśmy już, właśnie też niedawno, interkonektor gazowy z Litwą, co pozwala tra- transferować gaz w jedną i w drugą stronę przez państwa bałtyckie. Z Polski przez państwa polskie do Finlandii i z powrotem. Pa, p- pamiętajmy o tym, że Litwy również postawili na y, gazociąg y, LNG w Wajpedzie. My oprócz tego rozbudowujemy swój y, y, gazociąg, naszy gazociąg, y, infrastrukturę LNG, czyli gazopod y, w Świnoujściu. I jednocześnie w tej chwili na pewno już będziemy przyspieszali, y, y, przyspieszali temat, jeśli chodzi o kontrakt na, na dostawę pływającego terminala LNG do Gdańska wydaje mi się, że to jest koniecznością, no i jakby w związku z, tym, z tymi wszystkimi inwestycjami, również rozbudową gazociągów na południe do Chorwacji, między Polską a Chorwacją, czyli północ-południe, również z uwagi na rozbudowę gazociągu do, na Ukrainę. Ukraińcy po swojej stronie nieco zawalili sytuację, no i nie dociągnęli tego gazociągu po swojej stronie, natomiast wydaje się, że to niebawem się stanie, jeśli Ukraińcy się obronią. W związku z czym jakby ten cały region, który był tak naprawdę najbardziej uzależnionym regionem od gazu rosyjskiego w Europie, no może stać się jednak niezależny pod względem energetycznym. A pamiętajmy, że kwestie energetyczne służyły Rosjanom właśnie jako pewnego rodzaju szantaż, naciski i argumenty na płaszczyźnie polityczne. Także mniej więcej właśnie koło 2022-2033 roku Rosjanie stracą jakiekolwiek możliwości, jeśli chodzi o nacisk na płaszczyźnie energetycznej na nasz region. I to bardzo osłabi ich politycznie, w związku z czym widać było, że, przed, że w tej chwili ten rok jest ostatnim, w którym oni jeszcze mogli rzeczywiście zagrać na podwyższenie i to rzeczywiście zrobili, na podwyższenie cen surowców energetycznych i mogli w jakiś sposób rzeczywiście szantażować Europę, jeśli chodzi o dostawy surowców energetycznych. No i z tych względów właśnie ten przedział czasowy uznałem, że, 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 że jest taki najbardziej prawdopodobny, jeśli chodzi o agresywne ruchy Rosjan. I teraz to ostatnie pytanie to oczywiście to, gdzie ci Rosjanie mieliby podjąć agresywne ruchy, czy w jaki sposób mieliby nacisnąć na Amerykanów. I, I ja doszedłem do wniosku, że właśnie najłatwiejszym celem jest Ukraina, a jednocześnie jest celem takim samym w sobie, jeśli chodzi o politykę rosyjską. Jest kilka, kilka przyczyn. Pierwsza to jest taka, że niezależna od Moskwy Ukraina, sama samo jako taka już osłabia pozycję Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej jako państwo i, i politycznie jednocześnie nie daje możliwości na np. naciskania czy, czy wywierania presji na NATO poprzez rozstawienie wojsk na swoim terytorium, a ponadto Ukraina dążąca do Unii Europejskiej i do struktur NATO jest oczywiście zagrożeniem dla Federacji Rosyjskiej, w związku z czym już z samych z tych względów Ukraina jako cel, jako cel ewentualnej właśnie nawet inwazji militarnej to się rzeczywiście stało. No, no, był jednym z priorytetów. Teraz w kwestii tej rywalizacji amerykańsko-rosyjskiej również Ukraina stanowiła ważny argument z tego względu, że pomimo tego, że Ukraińcy nie należą do NATO, nie należą do Unii Europejskiej, co czyniło ich oczywiście łatwym celem z przyczyn politycznych, ponieważ tutaj Rosjanie dużo nie ryzykowali, jak się okazuje zresztą, w przypadku jakiegoś ryzyka wybuchu wojny z całym NATO, I jednocześnie, pomimo tych braków formalnego powiązania pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą, jednak wszyscy postrzegają Stany Zjednoczone jako swoistego gwaranta bezpieczeństwa dla Ukrainy i państwo, które to Ukrainę niejako wyciągnęło z kieszeni Putina w 2014 roku. I w związku z tym odzyskanie Ukrainy dla, dla rosyjskiej strefy wpływów może zostać uznane i będzie uznane jako porażka, jako porażka Stanów Zjednoczonych, co uderzy w, w ich wizerunek, e, jak również w niejako w, w wizerunek, niejako w takie m, fakt, że oni są po prostu gwarantem bezpieczeństwa również dla swoich sojuszników. Czyli jeśli Amerykanie nie, nie, potrafili, nie potrafili sobie poradzić z Rosją i obronić Ukrainy, no to pojawia się takie pytanie, czy, czy będą w stanie, stanie postawić się twardo i będą w stanie obronić swoich sojuszników na przykład na Dalkim Wschodzie w, w, ramach, w ramach i w kontekście rywalizacji z Chinami. Także uderzenie na Ukrainę miało zadanie za również uderzyć taką, w taki wizerunek i jako gwaranta bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych I, i wyrzeć na Amerykanach pewnego rodzaju presję również na tej płaszczyźnie. Także jakby to wszystko się składało właśnie na te wszystkie wnioski, te wszystkie um, kwestie, które opisałem w tej chwili, um, składały się jakby na cały obraz tego artykułu, um, no i składały się na to, że, że tak, a nie inaczej zakreśliłem mniej więcej datę um, i, i jak również przebieg niejako tej rywalizacji amerykańsko-rosyjskiej.
0: Bardzo dziękuję. Chciałem zapytać jeszcze jedną ważną kwestię. Sam bym teraz powiedział o tym, że że Rosjanie chcieliby budować taką właśnie Europę od Lizbony do Władywostoku. Rosjanie przez lata zainwestowali bardzo dużo zasobów w budowę partnerskich relacji przede wszystkim z Berlinem, a docelowo z Berlinem i Paryżem. Czy pana zdaniem nie popełnili tutaj pewnego strategicznego błędu, poprzez to, że w tej chwili no niejako wepchnęli Berlin i Paryż, Francję, Niemcy w ramiona Stanów Zjednoczonych, ponownie zbliżyli te państwa zachodnie, które przecież mówiły bardzo dużo o strategicznej autonomii względem względem Stanów Zjednoczonych w domyśle, nawet jeśli nie zawsze było to wprost artykułowane. No i czy Pana zdaniem, jeżeli dojdzie do jakiegoś taktycznego remisu rosyjsko-ukraińskiego, to czy to partnerstwo będzie mogło być odbudowane, czy jednak te elity właśnie przede wszystkim Niemiec, Francji, Włoch będą, będą dalej myślały kategoriami partnerstwa, budowy, budowy tych relacji z, z Rosjanami, czy jednak to zaufanie zostanie również tutaj znacząco nadszarpnięte?
1: Czy w kontekście partnerstwa z Niemcami i inwazja na Ukrainę była błędem. Wydaje się, że to jest oczywiste, że tak. Niemniej zwróciłbym uwagę na perspektywę Rosjan, ponieważ być może zdecydowali się na taki krok, ponieważ uznali, że już nie ma nadziei na to, by by, by Niemcy niezależnie i może nawet wbrew oczekiwaniom Stanów Zjednoczonych, Stanów Zjednoczonych, zdecydowały się na kontynuowanie tego partnerstwa gospodarczego w zakresie też energetyki, ale również politycznego z Rosją. Jednocześnie wydaje się, że i tu słusznie chyba ocenić Rosjanie tę sytuację, że dość dojść do wniosku, że Niemcy bez zgody Amerykanów nie są w stanie zbudować właśnie tego projektu, czyli Europo 2 roku po Lizbonę, w związku z czym no, no po prostu nie, nie ma sensu czekać na to, aż y, y, okaże się, że już jest za późno na jakąkolwiek reakcję. Czyli jakby perspektywa Rosjan i y, ich postrzeganie sytuacji mogło rzeczywiście wpłynąć na tą decyzję o wojnie i trudno ocenić tak naprawdę, czy to był błąd, czy nie. Oczywiście na, na pewno, na pewno to agresywne działanie nie dało, nie dało żadnej możliwości, nie dało potencjalnym sojusznikom czy potencjalnym partnerom, jakim są Niemcy, właśnie między innymi nie dało im po prostu argumentów, by bronić swoich interesów z Rosją, ponieważ dotychczas Niemcy mogli mówić zakulisowo czy też w postaci jakichś sugestii, Mogli, mogli mówić, słuchajcie Amerykanie, no, dlaczego my mamy um, wasze interesy, które wymagają rywalizacji z Rosją, stawiać ponad nasze interesy, a naszymi interesami jest oczywiście, są oczywiście tanie surowce z Rosji e, Jeśli to jest kwestia tylko biznesu, to my stawiamy nas na, na własne interesy i w związku z tym dlatego realizujemy Nord Stream 2. Natomiast po wojnie z Ukrainą znaczy po wybuchu wojny z Ukrainą. Mówię już o tym aktualnym, ponieważ jak wiemy, ta wojna toczy się już od 8 lat. Natomiast no właśnie po, po, po już tej, tej inwazji na pełną skalę, dochodzi, dochodzą kwestie takie no, moralno-społeczne, które nie pozwalają postawić interesów czysto takich biznesowych. Ponad właśnie jakby to, co się dzieje na Ukrainie i konflikt zbrojny i tragedie, jeśli chodzi o tragedię, jeśli chodzi też o taką ludzką, prawda? Także no już Niemcy nie mają żadnej wymówki, która pozwalałaby im, bronić, pozwalałaby im bronić umów czy kontraktów zawieranych z Rosją. Także to na pewno tak jest jak mówię, perspektywa Rosjan mogła być taka, że stracili wszelką nadzieję. Być może to była słuszna ocena na to, że, że coś będą w stanie sami zbudować z Niemcami. Być może po prostu Niemcy są za słabi, by przeciwstawiać się Stanom Zjednoczonym. A Stany Zjednoczone, mimo że to Biden doszedł do władzy i rzeczywiście dał pewną, pewnego rodzaju wolną rękę, no to jednak nie chciał ustąpić Rosji. W kwestii rosyjskiej widać było, że Joe Biden również kontynuuje twardą linię Donalda Trumpa i nie zamierza ustępować. No i być może właśnie dlatego Rosjanie też tego tak to postrzegali. I teraz kwestia tam jeszcze była jakaś taka szersza, druga część pana, pana pytania. Tak,
0: ch- chodzi mi o to, czy pana zdaniem tutaj te... Hmm... Po takim ewentualnym remisie będzie szans, będą elity w Berlinie i Paryżu dalej myślały kategoriami strategicznego partnerstwa z Rosją, czy trwale zbliżą się do Waszyngtonu? Nie, w mojej ocenie już nie ma powrotu
1: do tego, co, co
0: mogło być, czy, czy, czy co było wcześniej.
1: Nawet jeśli będzie remis militarny, a może nawet polityczny, konflikcie Ukraina-Stany Zjednoczone, to jest Ukraina-Rosja, to należy pamiętać, że to będzie remis właśnie na linii Ukraina-Rosja, a nie na linii e, Stany Zjednoczone czy NATO-Rosja. E, w związku z czym e, ja się raczej spodziewam zaostrzenia i kontynuowania jak najostrzejszych sankcji względem Rosji i po prostu e, w tej chwili e, wydaje się, że Amerykanom e, już jest tylko jedno w głowie, żeby zadusić Rosjan, i po prostu doprowadzić do, doprowadzić do jakieś prześlenia politycznego wewnętrznego i zneutralizować Federację, Rosyjską, zneutralizować Federację Rosyjską w kontekście rywalizacji na arenie międzynarodowej, tej dużej rywalizacji właśnie chińsko-amerykańskiej, ponieważ z punktu widzenia Amerykanów, jeśli oni nie mogą pozyskać Rosji jako sojusznika, nie mają gwarancji, że Rosja się nie rozmyśli, a Rosja dodatkowo stawia oczywiście swoje warunki, których oni nie mogą przyjąć, to, to jeśli nie mogą mieć Rosjan po swojej stronie, to należy Rosję po prostu zneutralizować w taki sposób, by ona myślała bardziej o swoich wewnętrznych problemach um, niż o um, angażowaniu się i wspieraniu Chin um, przeciwko Stanom Zjednoczonym. Także w tej chwili z punktu widzenia amerykańskiego toczy się gra o całkowitą neutralizację i wyrzucenie Rosjan z z jakichkolwiek gier, jeśli chodzi o właśnie całokształt rywalizacji chińsko-amerykańskiej, z tego układu sił, który być może się w przyszłości gdzieś wykuje. Także Amerykanie mieli do wyboru albo pozyskać sojusznika, albo po prostu pozbyć się przyszłego konkurenta i Rosjanie nawet nie pozostawili im wyboru. Bo pamiętajmy, że w 2009 roku po resecie Rosjanie mieli wszystko. Mieli zgodę na... Amery- na Europę od Wysokopólizm, bo one mieli zgodę na kapitał, mieli zgodę na technologię, e, no i niestety dla, niestety dla Rosjan Władimir Putin z, zażądał więcej i postawił się Amerykanom. W tej chwili e, Rosjanie są na dużo gorszej pozycji, nie mają już praktycznie w ogóle kart przetargowych. W mojej ocenie ugrzeźli na Ukrainie, nawet jeśli wygrają na Ukrainie, to i tak e, Stany Zjednoczone będą właśnie e, próbowały zadusić Rosję, zwłaszcza, że ona już jest tak tragicznej sytuacji ekonomicznej, będzie w złej sytuacji również militarnie, ponieważ bardzo dużo straty wyniosło na wojnie i to trzeba będzie uzupełnić, co będzie kosztowne, na co nie ma pieniędzy, w związku z czym po prostu Amerykanie będą dalej cisnąć e, i będą chcieli zneutralizować całkowicie Rosję i poczekać, aż po prostu pochłonie rosyjskie ligi zostaną pochłonięte przez wewnętrzne problemy, a tych jest bardzo, bardzo dużo. tym też w książce, w kontekście prognoz, na przyszłą dekadę, znaczy na tą obecną w sumie dekadę, która się rozpoczęła, i po prostu Rosjanie bez kapitału i technologii no czeka ich, w mojej ocenie, bardzo, bardzo dużo problemów. Tutaj kwestia jest demograficzna, jest kwestia pozyskiwania kapitału z eksportu surowców. To będzie malało, to by malało nawet w sytuacji, gdyby oni nie wypowiedzieli wojny, nie byłoby sankcji na, na Rosję i na ropę z uwagi na problemy wydobycia, z uwagi na politykę energetyczną i, i jakby stawianie na odnawialne źródła energii przez całą Europę, z uwagi na próby odejścia zachodniego świata od właśnie ropy czy, czy, czy gazu. Także z tych wszystkich przyczyn nawet w długoterminowym, takim, w takiej długoterminowej perspektywie, nawet bez konfliktu i bez sankcji na Rosję, Rosjanie mieliby trudną sytuację. W tej chwili ta sytuacja będzie naprawdę w mojej ocenie tragiczna i pamiętajmy, że bez kapitału, bez bez kapitału oni nie mają technologii, bez technologii nie mogą więcej wydobywać, przy sankcjach i tak nie mogą eksportować. To z kolei znowu zamyka się koło, ponieważ nie mogą pozyskiwać kapitału, a to z kolei będzie prowadzić do bardzo poważnych skutków nawet społecznych czy wewnętrzno-państwowych z tego względu, że oczywiście no poziom życia w Rosji znacząco, drastycznie już spadł i spadnie jeszcze bardziej. O tym, że waluta się rozsypuje, to to już wszyscy wiemy, więc import będzie już, nawet jeśli nie byłoby sankcji, będzie bardzo trudny, czy czy, czy będzie bardzo drogi po prostu. I do tego wszystkiego dochodzą dochodzą problemy wewnętrzne, ponieważ Rosja nie jest spójnym państwem. Tam są autonomiczne regiony, które są na utrzymaniu centrali z Moskwy. W Dagestanie i w Czeczeniu chyba 90% budżetu tamtejszych, tamtejszych władz to jest to są środki pochodzące z Moskwy. No Jeśli Moskwie zabraknie środków pieniężnych, nie będą finansować już tych aparatczyków, którzy, którzy niejako działają w imieniu, w imieniu Moskwy i jakby utrzymują spokój w danych autonomiach, w danych regionach, no to wówczas to państwo może zacząć się po prostu rozpadać w szpach politycznie. Również będzie bardzo duży problem na takiej części syberyjskiej Rosji. Tamte regiony, które żyją praktycznie, czy żyją, to trudno powiedziane, ponieważ one wydobywają ropę naftową czy gaz, a jednocześnie nie czerpią z tego tyle korzyści, jak powinny, ponieważ to, to wszystko trafia, zyski trafiają do budżetu z Moskwy, a a centralne to te, te środki w taki sposób rozporządza, że właśnie finansuje z nich te, te biedniejsze regiony, na przykład jeszcze Krym, teraz dochodzi czy do Donbas, które są bardzo drogie, jeśli chodzi o utrzymanie. A to jest utrzymanie czysto polityczne, wynikające właśnie z tego, z faktu, że, że Putin postanowił te regiony jakby nie, jako przyłączyć do Rosji. Więc jakby te koszty funkcjonowania państwa znacznie rosną, a środki będą się bardzo szybko kurczyć. I to w mojej ocenie. Naprawdę, to ja już to, no, no, nie chcę mówić aż tak m, aż tak, y, z tak dużą pewnością może, ale naprawdę mi tutaj w, w głowie, jak ja myślę, myślę o przyszłości, w najbliższych latach, y, jawi się, y, jawi się no, być może nawet wojna domowa y, Federacji Rosyjskiej. No, tam będzie bardzo trudny, bardzo trudny moment historyczny i być może y, Rosja nie przetrwa tego, eksperymentu, jaki zgotował Władimir Putin e, w kontekście następnych 10 lat.
0: Mocne prognozy, ale poprzednie pana prognozy się sprawdziły. Zobaczymy, jak będzie z tymi. Bardzo dziękuję moimi państwa gościem był pan Krzysztof Wojczal. E, a autor, jak, jak widzą Państwo, książki Trzecia Dekada. E, będziemy na pewno do rozmów z panem Krzysztofem Wojczalem wracać. Ja pa, Państwu bardzo dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam Państwa do subskrypcji naszego kanału. Zbliżamy się powoli do 10 tysięcy subskrypcji i zachęcam Państwa do wsparcia finansowego naszej działalności. Dzięki Państwu wsparciu możemy dla Państwa produkować jeszcze więcej cennych, jak mi się wydaje, materiałów, w tym tych właśnie na bieżąco wrzucanych kolejnych analiz sytuacji na Ukrainie. Bardzo dziękuję, dziękuję Panu Krzysztofowi Wojczalowi i do usłyszenia.